0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, מה נשמע, כי אני מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך עשירי לתשיעי 23, נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולכל קריאות בשוק ההון ועינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו ואחרותו הבלעדית. חליסון מוחלט, לשווק, לפרסם וליציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום ההקלטה פתוחה לכולם, ואני אחד החברים שלנו שאל, מה לעשות אם הוא מושקע בחברת דיסני, סימול דיס, D-I-S, לטווח ארוך, היות והמנייה נמצאת כרגע בשפל של עשר שנים פלוס מינוס. אז אני אתן תשובה שהיא תשובה מוחצת בלי להתבלבל בכלל. עקרונית, כשאנחנו נכנסים לעסקת טווח ארוך, אנחנו לא אמורים למקם סטופ במניה ולא אמורים לחתוך אותה בהפסד, זאת אומרת. אגב, הוא לא כתב באיזה שער הוא נכנס ומתי הוא נכנס, יש לנושא הזה משמעות, אני עוד מעט אתייחס, אבל נניח, נניח שהוא החליט שהוא רוכש אותה ב-150 דולרים, וכרגע היא ב-80 בערך, הוא לא אמור לעשות שום דבר, הוא אמור להישען אחורה. אז זו התשובה הפשוטה. ‫פה נכניס כוכבית קטנה, ‫ונאמר, ישנם מצבים, גם בהשקעות טווח ארוך, ‫בהם אנחנו יכולים לנקוט ‫בפעולה אחרת. ‫אני לא נכנס לזה כרגע, ‫אבל אני כן רוצה להמשיך ולדבר. ‫אז קודם כול נתנו תשובה ‫מאוד ברורה, ‫לא אמורים לעשות כלום, ‫אלא להישען לאחור. ‫השקעה לטווח ארוך ‫היא בדיוק מסוג ההשקעות ‫שאתה לא אמור לטפל בהן ‫ולהתעסק איתן בשוטף. אני מזכיר, בניהול סיכונים נכון, לא אמורה להיות בעיה אם גם חברה אחת, שתיים, אפילו שלוש, ירדו לאפס. זאת אומרת, נניח שיש לי שלוש חברות בתיק, אני אלך על דברים מוכרים וקיצוניים. נניח שקניתי את חברת טבע ב-60 דולרים בזמנו, כיום נסחרת מתחת לעשרה דולר. נניח שקניתי את דיס ב-150, נסחרת כרגע ב-80 בערך. ונניח שקניתי את פייפאל, ב-250, וכרגע פייפל, גם היא אגב, נסחרת בנקודת שפל משמעותית של מספר השנים, והיא נסחרת כרגע ב-60 דולרים. אני לא אמור לעשות שום דבר בתור משקיע טווח ארוך, מלבד להישען לאחור. זה חלק מטכניקת השקעות טווח ארוך שלנו, מינימום פעולות, מקסימום תוצאות זה נקרא, ועכשיו... ‫אני רוצה לומר עוד מספר דברים ‫שקשורים לנושא. ‫אני הרי יודע, ואני כבר עכשיו ‫שומע כבר את השאלות ‫שעוברות לכם בראש, את המחשבות. ‫המחשבה הבסיסית היא כזו, ‫אייל, אבל כשראינו חברות רבות, גדולות לאחרונה אפילו, ‫בשנה האחרונה פלוס מינוס, ‫ראינו ש... את NVDA שצללה, וטסלה שצללה, ופייסבוק שצללה, וגוגל, ואמזון, ו-NVDA ונטפליקס וכולי, למרות שהם היו בשיא הירידות שלהם, רעיונות המסחר היו דווקא לרכוש אותן, בניגוד למה שאתם אומרים בדרך כלל. וכאן, יכול להיות שיגיע עכשיו... למעשה אחד החברים ויגיד, כמו שכבר שמעתי רבים מהחברים, רגע, אולי זו הזדמנות טובה לרכוש את דיסני דווקא עכשיו ב-80 דולר, בהנחה שאני לא נמצא בפנים, mm -hmm. הנה עובדה שמניתי פה סדרה של חברות שעלו בחדות. Mm -hmm. אז לטווח ארוך יש לנו עיקרון מאוד פשוט, שוב, אני מזכיר, השקעה לטווח ארוך זה שנה ומעלה, בדרך כלל מספר שנים. אנחנו רוצים לקנות מניות דווקא כשהן נמצאות בשיא ולא כשהן יורדות לשפל, רכישה בשפל בעינינו ברוב המקרים זה דבר לא בריא, לא נכון, לא מומלץ. ובכל זאת, אם נשווה למקרים הקודמים ותכף אני גם אאתגר אתכם יותר, אנחנו ערים הרי, אנחנו חיים את השטח. בו בזמן שאני מדבר, ישנם חברים שחושבים עכשיו על מניית סולארג' SEDG אין כמעט פורום äh, מניות, קבוצות, מדיה של סוחרים ומשקיעים שהיום מסתכלים ואומרים בואנה, היא ירדה מתחת ל-150, זה פסיכי, זה מטורף. Mm -hmm. ואם אתם תיכנסו ותקראו גם כל מיני חוות של אנליסטים כאלה ואחרים, המניה הזו מקבלת אצל רוב המנתחים המלצת כניעה, והיא ממשיכה לרדת. אני רק אזכיר. ‫שהיא ירדה ל-200, דיברנו על זה ‫שהיא כנראה תבדוק את ה-150, ‫מה שבאמת קרה מאוד מהר. ‫אז אם אנחנו מנסים ‫להכניס היגיון לשיגעון, ‫התשובה היא די פשוטה. ‫ראשית, אנחנו צריכים לעבוד לפי טכניקות ברורות. ‫זאת אומרת, אם אני משקיע ‫לטווח ארוך, ואני אומר לעצמי, ‫אין סיכוי שמניה דיסני לא תעלה, ‫לא יכול להיות שהיא תעלה. ‫אין סיכוי שסולארג' לא תעלה, ‫אין סיכוי. ‫אז אני כבר טועה. ‫הנחת המוצא שלי שגויה ‫מן היסוד, אני כבר אומר, ‫כל מי שאומר לעצמו ‫אין סיכוי שהיא תרד וכולי, ‫מבחינתי נכשל בניהול סיכונים. ‫אז מה בכל זאת הסוד? ‫הסוד נעוץ בכך שאני צריך להבין ‫האם יש גורמים שתומכים? ‫ברכישת המנייה, מלבד הנושא ‫שהמחיר שלה נמוך מדי, ‫או היא ירדה נמוך מדי. ‫זה לא משהו שמחזיק מים. ‫היא ירדה נמוך מדי, כמה עוד היא תרד, ‫אלה משפטים בעיניי מגוחכים. מי שעוקב אחרינו בשנים האחרונות יודע ‫שזה לא מחזיק מים. ‫מה בכל זאת יכול להחזיק מים במקרים הללו? ‫אז אני אתן הסבר, ‫אני אנסה להסביר לפחות. ‫מהדוגמאות שהעליתי בעצמי, ‫מדוע נניח כשטסלה ירדה ‫לאזור המאה אמרנו שזו רכישה טובה, ‫וגם ציפינו למהלך של נגיד בין 50 ל-100 אחוז ‫בטווח מאוד קצר, מה שבאמת קרה, ‫ומדוע נניח בדיסק הרגע זה לא המקרה. ‫אז בואו נשווה. ‫אני מזכיר בזמנו, כש... חברת טסלה, אני אצרף לכם גם את הגרף, בכדי שתראו, כשחברת טסלה ירדה את הירידה החדה שלה, באזור המאה דולרים, היו ברקע כמה סיפורים. הסיפור, אני חושב, הכי משמעותי באותה תקופה, הייתה רכישת, או הכוונה לרכישת טוויטר על ידי אילון מסק, פלוס מחירת המניות שלו עצמו, מי שזוכר את זה, מה שהוביל באמת ללחץ, ‫אגרסיבי מאוד, ואם אנחנו נחשוב על זה, ‫הגיוני. אילון מאסק בזמנו ‫מכניס את הראש שלו למיטה חולה. ‫אגב, אפשר בוודאות לראות ‫שההנחה שלנו בזמנו, ‫הנחת המוצא שהוא מסתבך עם טוויטר, ‫הייתה נכונה. ‫תראו מה קרה לטוויטר. ‫בלאגן מכל הכיוונים, ‫השווי של הנחתך, פיטורים, ‫המודל העסקי משתנה. ‫אז ברור שהוא מכניס ראש בריא ‫למיטה חולה, והדבר השני, ‫המכירה המסיבית של מאסק ואח שלו, ‫הם מכרו כמויות אדירות של מניון, ‫אז יש היגיון. ‫עכשיו, אני לוקח ואני מראה לכם, ‫ואתם גם תראו את זה על הגרף. ‫טסלה ירדה מ-300, ‫זה היה, אני מסתכל על הגרף, ‫ב-9 ספטמבר 22. ‫שיא הירידה שלה, ‫ינואר 23. ‫כלומר, שלושה חודשים בערך, ‫ומפה, מה שנקרא, השתחרר הקפיץ, ‫ברמה כזו שהיא חזרה טיק-טק ל-200, ‫נחה שם, דקרה ה-300. ‫אז אפשר להבין, ‫ואגב, נבחרי המסחר גם אה, ‫עוזרים לנו בזה, ‫אנחנו רואים, ‫הירידה החדה פלוס העלייה, ‫יחסית ישנה סימטריה מובהקת. ‫אם אתם תסתכלו על הגרף, ‫אתם תראו... ‫כמה חודשים של ירידה רצופה. ‫יש לנו פה חמישה חודשים רצופים אטומים, ‫והיא עלתה יחסית מהר מאוד. ‫מה שנקרא, כסף הספקולטיבי יצא מהר ונכנס. ‫תוסיפו לכך עוד אלמנט, ‫אלמנט השוק. ‫אנחנו אומרים שבעיקרון, ‫להסתמך על השוק ‫כאשר אנחנו נכנסים למניה, ‫בעינינו זה לא חכם בעליל. אחד הדברים הכי לא חכמים. אממה, שנת 22 הייתה שנה קשה בנסדק. לא בכדי דיברנו על כך שצריך לפתוח הגנות בסוף 21, תחילת 22. ולכן, ישנה קורלציה. הנסדק ירד באותה תקופה. רוב 22, ראינו את הירידה, בערך 40 ירידה בנסדק. זאת אומרת, גם כאן הייתה סימטריה. ‫אז יש איזשהו היגיון. ‫עכשיו אני מסתכל על דיסני, ‫ואני אומר, מגמת הירידה של דיסני ‫התחילה עוד הרבה לפני כן. אני, ‫אגב, בשני המקרים אני משתמש עכשיו ‫בגרף חודשי. ‫הסיבה שאני משתמש בגרף חודשי, ‫היות שאנחנו מדברים ‫על השקעות טווח ארוך, ‫וזה בסדר לבחון את זה ‫ברמה חודשית. ‫מי שמתעסק בסווינגים, ‫אז באופן טבעי ילך על גרף יומי, ‫גרף שבועי, ‫אבל כשמדברים על השקעות, ‫בהחלט זה נכון לבחון את זה. ‫בגרף חודשי. ‫אז אנחנו רואים ‫שמגמת הירידה בדיסני ‫הגיעה בדיוק, מי שרוצה ככה לדייק, ‫סוף 21, כשהתמריצים של הפד ‫למעשה הסתיימו, ‫שם התחילה מגמת הירידה, ‫ומגמת הירידה היא מובהקת. ‫אמרתי, גם כרגע, ‫אני יודע שזה לא יישמע ‫לחלק מהחברים הגיוני, <אז> ‫אבל מבחינה טכנית, ‫טהורה, מנתח טכני טהור, ‫יכול לראות שישנו עדיין לחץ על מניית דיסני במצב הנוכחי. ‫זאת אומרת, אנחנו רואים שדיסני ‫וקשר לשוק זה שני דברים ‫שלא הולכים ביחד, ‫היא ירדה עוד לפני כן, ‫ולמעשה ב-2022, 23, היא הולכת הצידה. ‫זאת אומרת, ישנו מאבק. ‫עכשיו, ‫הודות לפוסט המצוין של מבשר ‫בפייסבוק שלנו, ‫בואו מסביר, אני מציע לכולכם להיכנס, ‫הוא מסביר מה קורה בדיסני, ‫מה קורה בשירותי הסטרימינג שלה, ‫מה קורה בפארקים שלה, ‫מה קורה בתמחור שלה, ‫מה קורה בכלל אצל הקודקודים ‫וההנהלה, ‫מה הכיוונים שהם לוקחים ‫וכיצד זה משפיע על הביצועים שלהם. ‫זאת אומרת, יש פה איזה משהו, ‫זה לא סתם עכשיו משום מקום. ‫אז גיל היקר, אני מקווה ש... הבנת מה התשובה שלנו, בגדול משקיע ארוך טווח, לא צריך לגעת, לא צריך לשנות, אלא אם כן, ופה אני כן אגיד איזשהו סייג אחד, אלא אם כן אתה חושב שמשהו דרמטי מהרגע שנכנסת למניה ועד עכשיו, האם השתנה איזה משהו דרמטי. אז אם אתה חושב שמשהו דרמטי השתנה, אז אתה יכול לשקול, בגדול עדיף, להבנתנו, לא לגעת. הלאה ברשותכם. בואו נדבר על מה שקורה כרגע. אז קודם כל, אני רוצה להגיד ברכות, ואני רוצה להגיד אפילו ‫נתחיל עם המניה שהפכה ‫למניה החביבה שלו, ‫הוא הגדיל שם הפוזיציה, ‫הוא הגיע להחזקה של 20-25 אחוז, ‫אני מדבר על אוקסידנטל, OXY. ‫לפני כמה שבועות ‫דיברנו על הסיפור של אוקסידנטל, ‫דיברנו על זה שבסקטור האנרגיה ‫ישנה הזדמנות כרגע. ‫היות ובאפט קנה שם ‫כמו משוגע מניות, ‫ודיברנו על זה שלמעשה ‫המחיר הרכישה שלו... גבוה מהמחיר שהיא ירדה, היא ירדה לאזור ה-56 דולרים, אמרנו שיש לנו הזדמנות נהדרת לרכב על הגב של באפט. ומי שבוחן את התוצאות יכול לראות שבכמה שבועות בלבד, מכירה של אוקסידנטל מ-56 דולר, למעשה ביום שישי קיבלנו איזושהי פריצה והשיגה קצת, אבל בגדול היא סגרה מעל 65 דולר. אז 9 דולר על מניה של 56 דולר, זה מהלך מצוין, אז ברכות למי שנמצא שם. זה מתכתב בדיוק עם כמובן מה שקורה למחיר הנפט, ולכן אמרנו שאנחנו צופים שקרן ה-XLE, הזכרנו אותה גם כמה פעמים, דיברנו עליה באזור ה-77 דולרים, אמרנו שהכיוון שלה לקראת פריצה, מה שבאמת מסתמן כרגע, ואני מזכיר בשבוע שעבר, ‫אייזיק שאל אותנו לגביה, ‫ואמרנו לו שהמומנטום כרגע חיובי, ‫והיא אמורה לפרוץ את השיא ‫של שנת 23', ‫ואכן ביום שישי גם היא ‫פורצת שיא תקופתי חדש, ‫אז אנחנו ממש יכולים ‫ליהנות מכל העולמות. ‫הדבר היפה, לבחור סקטור, ‫לבחור מנייה, ‫שאנחנו רואים שהם עולים, בזמן שהשוק הולך הצידה או יורד, ‫זה דבר גדול, ‫אז ברכות. ‫למי שנמצא, ותודה לוורן. ‫אבל אם כבר הזכרנו את וורן בפט, ‫עוד מניה שאני חייב לדבר אליה, עליה, ‫סליחה, כי גם היא קשורה לוורן. ‫מי שזוכר, בזמן הקורונה, ‫אחת המניות הכוכבות מניה, ‫הייתה מניית RH, ‫ביחד עם מניות הקורונה המסורתיות, ‫עם מודרנה, עם זום וכולי. RH, זו בסך הכל איזושהי חברה שמוכרת לנו פרטי ריהוט, הייתי אומר יוקרתי. וורן באפט פתח שם בזמנו פוזיציה ענקית, גם היא התרוממה, נסקה ל-700 ומשהו דולרים מ-230, כלומר שילשה את עצמה, ושבוע שעבר מפרסמת דוח ונופלת 16% בתוך היום. ומי שיבדוק, יראה שהיא חוזרת לרמות נמוכות, חוזרת איפשהו לאזור הטרום קורונה, אולי קצת יותר. שוב אנחנו מדגישים את הנקודה שהרבה פעמים החברים מתעלמים ממנה, בין אם בצדק ובין אם לא. זה שוורן באפת מבצע פעולות כאלה ואחרות, אני אגיד לכם את הדבר הבא, רוב הפעמים זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. ‫כי בתיק של וורן באפט, ‫ההחזקה הכי גדולה היא אפל, ‫אמרנו בערך 50%, ‫ולכן לשאר ההחזקות ‫אין בכלל משמעות. ‫פשוט אין משמעות. ‫אז תגידו, אייל, ‫למה במקרה של אוקסידנטל ‫כן חשבתם שישנה הזדמנות, ‫היות שהוא קנה כמעט 25% ‫מהמניות שלו? ‫זאת אומרת, הוא נכנס ‫לפוזיציה ענקית, ‫אז זה משהו אחר. אגב, אני מזכיר לכם, ‫בזמנו הוא פתח פוזיציה גם בטבע. ‫מי שזוכר, הוא והשותף שלו, צ'רלי מנגר, ‫פתחו את הפוזיציה בטבע ‫וסגרו אותה בהפסד. ‫זאת אומרת, ממש 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 ‫אין ערובה לכך ‫שכניסה למניות שהוא עוקב אחריהן, ‫תוכיח את עצמה או תצדיק את עצמה. ‫גם האמירה שהוא פותח פוזיציות ‫לטווח ארוך וכולי, ‫לא ניכנס לזה שוב. ‫שורה תחתונה, אתם יכולים ‫לבדוק את הפרוטפוליו שלו ‫ולראות שעדיף לקנות קרן מחקה ‫על ה-QQQ, אולי על ה-SPAI, ‫ולקנות מה שנקרא בראש שקט ‫מבלי להיכנס להרפתקאות ‫במניות בודדות. ‫עוד נקודה חשובה שחייבים לדבר עליה ‫בהמשך לסרטון הבוקר שלנו, ‫אחד הדברים הכי פשוטים מבחינתנו כשאנחנו באים לבחון איזושהי השקעה, אז אם אנחנו מדברים על נדל"ן, א', ב', זה ללכת ולראות מה קורה באזורי הכרח ומה קורה בפריפריה, מה קורה במרכז ומה קורה בקצוות. עכשיו, עד לפני מספר שנים, רכישה של דירה, לא יודע, בנהריה, בקריות, בשדרות, באופקים, זה יחסית היה עולה... ‫מעט מאוד, אם אני משווה את זה למרכז, ‫או אם אני משווה, נגיד, לחיפה, ‫אז רכישה בקריות או בנהריה, ‫זה היה בערך 60% ממחיר של דירה בחיפה, ‫ונניח ביחס למרכז, ‫זה באמת היה אפילו לא בר השוואה. ‫כנ"ל בבאר שבע, שדרות, אופקים וכולי. ‫אבל היום כשנכנסתי ‫ובחנתי את הנתונים של המכרז, ‫מכרז רשמי של רשות מקרקעי ישראל, ‫מינהל מקרקעי ישראל, ‫וראיתי שמגרש באופקים לחצי דודון ‫עולה מיליון וקצת שקל, ‫ללא בנייה, ‫ובוא נגיד שאתה תרצה לבנות ‫בית סטנדרטי, ‫אתה לא תוכל לגמור את ההרפתקה ‫בפחות משניים, ‫שניים וקצת מיליון שקל. ‫זה אומר שבעל הבית השתגע, ‫אבל בקטע רע. ‫זאת אומרת, במדינת ישראל ‫מישהו השתגע. ‫לפני שאתם תקפצו, ‫מדינת ישראל הפכה את הנדל"ן, ‫כמו את הדלק, לצורך העניין, ‫למחלבה של כסף. ‫אני מזכיר לכם, ‫רוב המיסוי על הדלק, ‫אנחנו מדברים על הבלו וכולי, ‫או רוב המחיר של הדלק הוא מיסוי. ‫אז גם כאן, ‫איזו סיבה יש שמגרש באופקים, ‫נכון, אני מזכיר, במקרה שציינתי, ‫עלות הקרקע הייתה 500 ומשהו אלף שקל, ‫והוצאות הפיתוח היו גם ‫קרוב לחצי מיליון שקל. ‫זאת אומרת, משהו בטופוגרפיה של המגרש ‫מחייב, מה שנקרא, ליישר ‫או, או אה, לשנות את תוואי השטח ‫בצורה כזו ‫שיהיה ניתן לבנות ולגשת. ‫בכל מקרה, איך הגענו למצב כזה? ‫למה? ‫אז התשובה היא די פשוטה. ‫למה? כי אפשר. ‫עכשיו, מה... ‫תגובת השרשרת. ‫באופן טבעי, אם אתה לא מאפשר ‫לרכוש בפריפריה מגרשים, דירות, ‫בתים במחירים הוגנים, ‫אני חושב, עוד פעם, ‫אני אומר את זה בזהירות, ‫אתה למעשה מרחיק אה, ‫אזרחים רבים מהאפשרות לרכוש דירה. ‫מה יעשו אותם אזרחים? ‫אחד מהשניים. ‫חלק יחליט שהוא עובר... ‫ומחפש מעבר לים, ולכן אנחנו יכולים ‫לראות את הנהירה לקפריסין, יוון, פורטוגל וכולי. ‫חלק אחר עלול להתייאש. ‫אין פה חוכמות, עלול להתייאש. ‫לאותם מתייאשים, אני רוצה להגיד ‫רגע לפני שאתם מתייאשים, ‫ישנם עדיין מקומות במדינת ישראל... ‫שניתן לרכוש בהם קרקעות ‫במחירים ממש זולים, ‫100,000 שקלים, 200,000 שקלים, ‫נניח לרבע דונם או חצי דונם, ‫אבל יש לזה מחיר. ‫המחיר יהיה לרכוש במקומות נידחים, בכל מיני הרחבות, בדרום הרחוק, ‫אולי ברמת הגולן, במקומות כאלה שהגישה אליהם בעייתית. ‫ואז, אם החלטתם, ופה אני ככה נותן רעיון, ‫כי שאלו אותי כמה חבר'ה מהקבוצות, אם החלטתם שאתם מוכנים להתפשר ולגור במקום מרוחק, יכול להיות שתצליחו להשיג פתרון דיור זול מאוד. יכול להיות. אגב, אני מזכיר לכם, שבוע שעבר הראינו את המכרז בבית שאן של דירה, ארבעה חדרים, בפחות מחצי מיליון שקלים, והיה שם אפילו איזשהו מענק. זאת אומרת, זה עדיין אפשרי, אבל בשוליים. ‫עכשיו, מדוע אני מדבר על זה? ‫כי יותר ויותר אנחנו שומעים לאחרונה ‫על חברות נדל"ן בארץ ‫שנכנסות לקשיים. חשוב להדגיש משהו. חברת נדל"ן שנכנסת לקושי ‫כתוצאה מזה שהריבית ‫עלתה במשך שנה, שנה וקצת, ‫כנראה שהיא ממונפת מאוד, ‫כנראה שהיא רכשה ‫את הקרקעות שבבעלותה, ‫את המיזמים שהיא נכנסה אליהם. במחירים מה שנקרא גבוהים מאוד, סלש מנופחים, והיא לא חשבה ולא נערכה לתרחיש הזה. פחות הגיוני ופחות סביר לראות חברות ותיקות, חברות יציבות, חברות לא ממונפות, שייכנסו ללוק או לסחרור הזה. אז אני אגיד שוב, אני אגיד את זה בזהירות, מי שבונה על זה ששוק הנדל"ן בישראל ייכנס לאיזשהו סחרור מחירים, משמעותי, אגרסיבי, כלפי מטה, אני לא חושב שזה יקרה. מדוע? כי מדינת ישראל יש לה אינטרס לשמור על הגדולים, לשמור על הבנקים וכולי, והיא לא תרצה שנגיע לשם. לכן אני אומר לטובת החברים, שלפעמים, כנראה, בדרך כלל זה חבר'ה צעירים, אבל לא תמיד, מדינת ישראל לא רוצה שמחירי הנדלן ירדו. היא יכולה להוריד אותם מהר מאוד, אם היא תרצה. ‫בזה אני מסיים את פרשת הנדל"ן שלנו. ‫כן אני אגיד שזה ברור ‫שכרגע אף משקיע שהוא הגיוני ‫לא יחפש לרכוש דירות להשקעה ‫בתשואה של שניים או שניים וחצי אחוז שנתית, ‫זה פשוט לא רציני, ‫ולכן אנחנו נראה כסף שזולג, ‫מי שבכל זאת מחפש נדל"ן, ‫נראה כסף שזולג לחו"ל. ‫השבוע הקרוב... ב-14.9, ההנפקה, הנפקת השנה של R. דיברנו עליה ואנחנו עוד נדבר עליה. אני רק אומר, הבאז סביבה הולך ועולה. אתם מוזמנים לקרוא גם את הפוסטים שלנו, של הצוות שלנו, שמעלה גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, בטלגרם, ומתייחסים אליה. אני אגיד, זה ברור שהטירוף מתעצם. כשהטירוף מתעצם, אפרופו, תוך כדי שאני מדבר איתכם ומסתכל, אתם חייבים להקשיב. תוך כדי שאני מסתכל, אני נמצא בעמדה שלי. אני מקליט, וקופצת לי עכשיו, בזו השנייה, מודעה, דירות בקפריסין, חל מ-120 אלף יורו. אז האם פייסבוק וגוגל מאזינות לנו? אני חושב שהתשובה ברורה. ממש עכשיו זה קפץ לי. אני אקריא לכם, מגוון דירות מעוצבות מרוהטות בסטנדרט אירופי, במיקום מושלם ובמרחק נגיעה מהם. היי, באיזה עולם אנחנו חיים. בקיצור, ההנפקה הזאת, יש סביבה הרבה מאוד באז, אפילו ראיתי פרומואים, ברוקרים שמקדמים את עצמם ומבטיחים למי שיצטרף אליהם מניות במחיר המוסדי, העיקר שתפתחו אצלם חשבון. ‫הרבה מאוד דברים כמו סביב ההנפקה הזו. ‫אני מבטיח שאנחנו ניתן ‫את התחזית המדויקת שלנו ‫או יום לפני או ביום ההנפקה עצמו. ‫לעניין השוק, על מה צריך להסתכל ‫השבוע? ‫בסופו של דבר, ‫אחרי שהעננה סביב אפל ‫והאיסור או החסימה של חברות ממשלתיות בסין, ‫שהן לא רוצות לאפשר ‫לעובדים שלהם לרכוש אייפונים, ‫אז אפל יחסית, בסופו של יום, ‫לא ירדה יותר מדי. ‫מסיימת את השבוע, הייתי אומר, ‫הדי קשה הזה, ‫בירידה מינורית יחסית, ‫3-4 אחוז, הצליחה להתאושש. ‫אחרי שהיא כבר ירדה... ‫אחרי שהיא ירדה לאזור 172 דולרים, ‫הצליחה לעלות לאזור ה-180, ‫אבל אני חושב שהפרשה לא תמה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לחכות ולראות מה יקרה שם השבוע. וכמובן, בגזרת המקרו, שני נתונים שחייבים להמשיך לעקוב. מחיר חבית נפט, וכמובן, תשואת אג"ח ארה״ב לעשר שנים. אנחנו נשתמע, כמובן, מחר. אתם מוזמנים, אם יש לכם שאלות, להעלות חופשי, שבוע מוצלח.